0: Boa noite, para quem acompanha o meu Instagram, a gente está dando início a, hoje ao podcast Outros Meios. Hoje eu vou debater aqui junto com Chainan e com o vereador Ivan Moraes, vereador do Recife pelo PSOL. Ivan Moraes, dispensa um pouco a apresentação, né? porque Ivan é vereador do Recife, se reelegeu vereador pelo PSOL. Ivan, isso aqui é um projeto que a gente tem chamado Outros Meios, um podcast também, que a gente é, faz podcast e live, e a gente normalmente tenta abordar temas no Estado de Pernambuco, temas a nível nacional também, que a ideia é ouvir nossos agentes públicos no Estado, nossas lideranças políticas Discutir um pouco como é que a gente destrava esse Estado chamado Pernambuco, como é que a gente enfrenta injustiças sociais, e a gente aí, é, enquanto parlamentares né, que somos que tipo de contribuição a gente pode dar em relação a esse debate. Então, iniciaria lhe dando o meu boa noite. Boa noite, vereador Ivan Moraes, tudo bom? Boa noite, vereador André Carvalho. feliz ver
1: <risos> mais uma vez. É, tem é um cara que eu tenho como referência muito pela, pelo tempo que a gente se conheceu no mestrado, né? Total. Ele admirava muito, velho, esse bicho é muito cabeçudo, ele tá lendo os <risos> um negócios que eu nunca vou conseguir ler. Você estudou <risos> Agamben, né? Falava do estado de exceção, não esqueço nunca dessas discussões. Aí depois ele na política e, porra, te admiro muito,
0: velho. Que bom que a gente tá trocando essa ideia aqui, viu? Ô oh, meu irmão, obrigado. Eu tô, a Recíproca, você sabe que é verdadeiro, eu acompanho sua jornada desde o começo. Quando a gente estudou junto, eu desconhecia a sua vocação política. Eu lhe conhecia como liderança de movimentos sociais e tudo mais. Você também fez uma viagem né, para o continente africano. É, Foi isso? Eu mesmo desconhecia. Porque eu, eu entrei na,
1: entrei na, na, na política institucional é, por, por um, uma ruptura não um basta mesmo, assim. eu, Quando a gente cresceu, acho que era 2013, 2000, 2013 foi quando, 2012, 2013, quando eu voltei para a universidade para fazer o mestrado, eu já tinha, enfim, atuado no jornalismo tradicional, já tinha feito essa experiência que você fala, é, de dois anos em que eu fiz trabalho voluntário, né? Passei pelos Estados Unidos, mas fiquei mais de um ano em Moçambique. Já tinha voltado, já estava... É, Dez anos trabalhando no Centro Cultura Luiz Freire, que é uma referência ainda no, na luta por direitos humanos, e estava procurando, na universidade, um pouco sistematizar aquele conhecimento que eu vinha é, pegando, de, de, né? Eu, eu vim na militância, lendo muito, ouvindo muitos companheiros falando, e aí senti a necessidade de sistematizar um pouco dessa prática, avançar um pouco adiante, é, lhe conheci, mas só foi em 2016... É que eu me filhei num partido pela primeira vez. Foi na, na iminência do golpe. Eu me interessava muito por política, sempre, né? Era militante social. Mas eu tinha uma frescura, assim, eu tinha um, um pavor de pensar em partido político. Porque eu ficava com medo. Eu dizia, pô, quando eu me filhar no partido político, eu vou perder a moral. Eu tinha medo de perder a moral. que era assim, não, quando quando me verem. Aí não vão dizer mais, olha, ele invando os direitos humanos, é o do pessoal, Ivan do tal partido, e ele só está fazendo isso porque ele quer ser eleito. Eu achava que era isso. que a uhum. turma ia. E, e acho que o, o, a classe política faz isso com, com muita qualidade, né? Essa arte é de nos afastar dos ambientes institucionais, nessa arte de dizer que quem milita na rua não pode concorrer a cargo essa arte de dizer é que que a luta social ela só pode estar atrelada a um projeto de poder né, e aí ela não pode estar tá, tá sendo vista de uma forma mais livre eu me filhei quando no processo do golpe é no pré golpe né que foi em 2016 eu comecei a me incomodar muito com a forma de representação que era feita no Brasil Porque no Brasil a gente vota de dois em dois anos e a gente fica torcendo para aquelas pessoas que a gente elege continuem fantásticas durante os quatro anos, é, e, e é muito pouco permeável o ambiente da política. assim Lógico, nós éramos recebidos pelos políticos, se a gente insistisse, a gente falava com eles nas audiências públicas, mas a gente não sentia que aquilo ali era era a gente trabalhando junto. é eu disse, pô, precisa de mais gente, e como não tem muita ré, eu vou botar a cara e vai ver, você e eu. Muito naquela perspectiva também de como muitos amigos me incentivavam muito, às vezes até demais, eu dizia, Pô, também vou dar uma resposta para essa galera, eu vou fazer uma campanha massa e aí vou dar tudo de mim na campanha, vou mergulhar na campanha, vou botar para arrombar na campanha, vou investir seis meses da minha vida, que eu não vou receber dinheiro, me afastei um pouco do centro Luiz esfreio. para mergulhar na campanha, acabei com a minha poupança, que se eu vencesse eu ia ter o desafio de começar um mandato. E se eu saísse derrotado, eu podia ter a tranquilidade da minha, nos meus ombros de dizer assim, ó, velho, eu, eu, eu tentei. Está na hora de vir mais gente. E agora eu continuo dizendo, eu tentei, vi como era, estou aprendendo e estou agora vendo, sempre eu tinha convicção, agora eu tenho as provas que precisa vir
0: mais gente, sim. Com quem está na política, a política não vai se transformar. Perfeito. Eu lembro que quando tu lançou tua candidatura, tu fizeste uma reunião, eu era do pessoal ainda, e a galera sentiu uma energia e disse: Esse bicho vai levar dentro do partido. Eu sei que tu, a primeira reunião tua de campanha, né, tu estava discutindo o processo, eu, eu lembro que foi uma porrada de gente. Né? Eu queria te perguntar: tu ainda se sente um outsider dentro dos partidos, assim, após dois mandatos, entrando aí no segundo mandato como vereador, entrando aí para essa política institucional? Vale lembrar que você foi reeleito com uma votação maior do que a primeira. É? Sim. É uma prova de que a população, que a sociedade endossou o teu eleitor. E eu queria entender de tu, se assim, tu ainda se sente esse outside aí dentro da política, dentro do partido, vamos dizer assim. Tu ainda Sim. sente uma desconexão ou tu vestiu aí a roupa de político finalmente? Não, não ah, Na hora
1: que a gente não sentiu nenhuma desconexão está na hora de sair. Porque eu só entrei, André, e eu acho que você vai nessa mesma vibe, eu só entrei porque eu quero que as coisas sejam diferentes. Verdade. Então, se chegar na hora que eu me adequar, é, eu não sou mais necessário, porque essa adequação, ela é oposto do que eu desejo na política. Ao mesmo tempo, eu não posso mais dizer agora que eu sou um outsider, né? Eu não posso mais dizer que eu sou um diferentão da política porque eu estou no meu segundo mandato. Assim, acho que é, seria leviano eu dizer ah, eu estou chegando agora para a própria... Não, aprendi muita coisa. É, acertei e errei nesses quatro anos. É, permaneço... Hoje eu pronto. Hoje eu posso dizer é, que eu tenho é, muito mais intimidade, eu tenho muito mais é, capacidade, não no sentido inato da capacidade, mas no sentido de que hoje eu tenho mais ferramentas é que me fazem mais capaz de fazer um diálogo mais qualificado institucional, com certeza absoluta, a forma com que eu me dirijo hoje à gestão pública, a forma com que eu me dirijo e tenho respeito é dos meus pares na Câmara Municipal que já me conhecem, muitos deles há quatro anos e muitos delas há quatro anos entendem os meus limites entendem também as minhas capacidades a minha a minha é, disposição para fazer coisas no coletivo então, isso é, é, é bagagem que se ganha. Então, não tem como dizer que eu sou um outsider. Agora, é, eu ainda me, me, me entendo muito, é, na falta de uma palavra melhor, ainda muito mobral, mas entendendo, do né, jeito que a gente entende, né, na lógica da construção partidária. Porque eu entrei no partido é, e eu digo isso na rua, estou dizendo que numa live isso para mim não é, não é vergonha nenhuma. Eu entrei no partido num momento pré-eleitoral e praticamente comecei a minha atividade partidária fazendo campanha para mim mesmo. Então eu não entendia as diferenças políticas internas, eu não entendia as necessidades de disputa entre correntes, eu não entendia muito da visão estratégica que se dá no partido até a hora da eleição. Então, para quem vê a política de fora, é, parece que os partidos são muito mais organizados e muito mais uh, uni, unitários internamente do que eles de fato parecem. Estou falando agora de todos os partidos, mas muito a partir da minha própria experiência dentro do pessoal e da minha experiência de diálogo com outras é, lideranças que também se inserem em partido. Então, o, quando eu entrei em 2016 no pessoal, eu me elegi vereador, comecei a ser vereador em 2017 em 2017, teve um congresso do PSOL. Acho que você estava no PSOL ainda. Estava ainda, estava ainda. A eu eu fui para o congresso, eu posso dizer que eu fui para o congresso, mas eu não posso dizer que eu participei do congresso, porque eu fui entendendo de uma coisa, eu fui entendendo de um jeito, eu fui, eu fui para o congresso como base. Eu escolhi uma tese, eu votei na tese, né? Mas eu entendo que para uma construção partidária, é, que visa a uma construção da sociedade, não basta você ir votar no Congresso do Partido. Né? São necessárias outras culturas, são necessárias outras incidências. Então, esse ano vai ter Congresso também. Então, esse ano, eu me organizei num grupo, eu assinei uma tese, eu estou fazendo campanha para minha tese, eu estou procurando dialogar com a galera do interior, porque eu entendo que a minha missão partidária não pode ser somente eu ser um excelente vereador, que eu tento ser, é, e votar em quem eu achar que é mais bacana dentro do partido é a mesma coisa da sociedade, André é
0: verdade
1: é a mesma coisa da sociedade eu entrei para disputar a sociedade e vereador porque eu acho que a sociedade e o Estado está em disputa né? e eu preciso disputar esse Estado e para disputar o Estado obrigatoriamente a pessoa tem que filiar no partido pronto mas, isso eu descobri já dentro do partido no Brasil são 160 e poucos milhões de pessoas que podem votar mas não tem não tem 20 milhões de pessoas que são retiradas de
0: partido. Não então tem 10% da população tomando decisão para que a população de dois em dois anos vá dar um voto de segunda
1: mão. Então é isso, Luiz. Eu não, não posso me considerar ainda um outsider na política, Sim. mas eu entendo que eu ainda estou engatinhando, estou aprendendo muito é, sobre como... A lógica partidária funciona. Eu estou adorando aprender isso. Sim. Eu acho que hoje eu já posso falar com muita tranquilidade sobre a experiência parlamentar. Né, e eu espero nos próximos anos poder falar também com, com, com a mesma quantidade de assunto para falar sobre a experiência da construção partidária, que é onde eu acho que tem um nó muito grande no nosso país. Temos aí 35 legendas partidárias, pouquíssimos partidos, 10% da população está afiliada. Desses 10%, pouquíssima gente participa com autoridade dentro dos partidos. A maioria dos partidos são cartoriais, são pastas de baixo do braço, que são vendidos e alugados como se fossem praça de táxi. E a maioria da população, 90%, que às vezes quer comprar melancia, mas está sendo obrigada, de dois em dois anos, a entrar em supermercados
0: eleitorais para escolher de banana e laranja. Perfeito. Ivan, uma coisa que eu tenho sentido muito, tudo que tu falou aí é muito parecido com minhas experiências, a gente nunca tinha trocado ideias a respeito, mas é muito parecido com o que eu vivenciei também, né? eu fui cinco anos do PSOL antes de vir para o PDT, e eu tenho notado é, que, na verdade, a gente tem tentado ocupar o um espaço de liderança no momento em que todo mundo odeia político assim uma crise de representatividade absurda, é, eu acho que desde 2013 para cá, né, depois daquelas jornadas de junho, foi todo mundo para rua protestar, e a partir de então, o um grande problema, grande questão para mim, eu acredito para você também, é como a gente consegue fa fazer a mudança na sociedade, mas representar de fato as pessoas. Porque eu olho essas três esferas totalmente diferentes. Se a gente olhar a realidade partidária, ela é insalubre dentro dos partidos, dentro das instituições. E ali, você já é em posse do poder, né? Câmara, Prefeitura, ela é igualmente insalubre. E você tem que lidar com essas duas urgências e ainda convencer o eleitor, a sociedade, para entender o que, é que você está fazendo. De nossa parte aqui, e Chainan tem, tem feito um trabalho excelente em comunicação, ela é jornalista. De nossa parte aqui, mesmo quando a gente não avança, a gente tenta fazer a pedagogia da política, explicar como é que funciona o xadrez, as dificuldades, o que é que o vereador faz e é o que não faz. E eu até estou achando positivo assim, o trabalho da gente, as pessoas têm reconhecido, porque eu vi pela primeira vez na história de Vitória a rádio da cidade discutir jurisprudência do STF mesmo. Jurisprudência, porque um vereador aqui, o presidente da Comissão de Justiça, deu um parecer pela inconstitucionalidade de um projeto que não era inconstitucional, e aí eles começaram a declarar na rua que era inconstitucional, era inconstitucional, gente dizendo que não, foi para a rádio, a gente teve que votar a jurisprudência ali do STF, o Chainan acompanhou um pouco. Genial. Dentro, disso, dentro disso, Ivan, é dessa crise de representatividade Que para mim é muito mais uma crise de liderança Como você acha que o um parlamentar Qual é o desafio de parlamentar Como é que ele consegue Ocupar esse espaço De desqualificação total da política E mostrar de fato Representação, mostrar de fato Para as pessoas o trabalho que ela está fazendo Como é que você enxerga Nessa crise o que é de fato Hoje uma liderança política Sabe, eu vou falar algumas coisas naturalmente é,
1: pensando a, aquele tipo de participação política que eu desejo né é porque o político a, a pessoa da política tradicional e a gente não pode deixar de dizer isso nunca continua hegemonizando as casas legislativas e as gestões públicas do Brasil inteiro é, é preciso que que se deixe muito negritado que quando se fala mal do político em geral da classe política né eu e você a gente tem que tem que absorver parte dessa crítica porque no, nós sabemos como é a, como as coisas funcionam e a gente dentro é que a gente está vendo que tem muita coisa para ser mudada, então eu, eu, eu vou responder a tua pergunta a partir do ponto de vista das novas figuras que a gente quer que entre na política quem vai nos substituir na Câmara de Vitória e na Câmara do Recife quando a nossa missão se cumprir é, né e a gente tiver mais vezes, primeiro eu acho que a gente passou do paradigma da representação e a gente precisa entrar no paradigma da participação e mais do que da participação da colaboração então eu acho que a gente passou do tempo em que você elegia uma pessoa e torcia para ela ser genial durante quatro anos isso acabou isso não existe mais é primeiro porque é confiança demais no empregado ou na empregada que você contrata e segundo é que não é isso que a população deseja mais a população quer dialogar com você a cada voto que você dá, mesmo que ela não se apresente para dialogar. Então, é preciso que nós, que estamos entrando agora, primeiro, compreenda isso. E, segundo, compreenda quem são os sujeitos que nos guiam na comunidade e na sociedade. Então, por exemplo, no nosso mandato, a gente tem o conselho político. É você, eu vou até lhe perguntar como é que você faz essa interação. Mas a gente procura estar dialogando sempre o tempo todo é com quem são protagonistas das faltas que a gente debate. E no nosso caso, eu e você, a gente ainda tem uma outra questão. É, nós dois somos homens, brancos, héteros, classe média, blá, blá. nós carregamos o corpo da opressão. Esse é um corpo é que, por muitas vezes, nos favorece no debate interno. Eu tenho certeza absoluta que você é tratado de um jeito, mas se a não fosse a vereadora, o tratamento sobre ela, infelizmente, seria diferente e não seria tão bom. Né? Então, a gente tem uma prerrogativa, de privilégio do nem... nosso corpo. Mas a gente tem que entender que esse nosso corpo não representa todo mundo. E aí a gente tem que ter mais cuidado ainda para todas as vezes que a gente se referir a pautas é que não são representadas pelo nosso corpo, mas mesmo em outras pautas é que possam até ser representadas pelo nosso corpo, a gente tentar buscar quem é o protagonista. Então, quando a gente está debatendo a educação, a gente sempre vai falar no nosso mandato com o sindicato de professores e professoras, com os sindicatos de educação, com a Campanha Nacional por Direito à Educação, e o que houver de consenso nesses grupos, no Conselho Municipal de Educação, o que houver de consenso nesses grupos, é rigorosamente o que eu vou defender. Quando eu falo de política sobre drogas, por exemplo, que é um tema que eu adoro, e eu acho que tenho legitimidade para falar sobre isso, porque eu estudei, sei do que eu estou falando, mas eu sempre me refiro à Marcha da Maconha, ao Coletivo Antiprofissionista de Pernambuco, ao Liberta Elas, à Renfa, a todas as organizações, as associações canábicas, é que são protagonistas dessa pauta. Então, quem quiser entrar na política para fazer diferente, é, precisa, antes de mais nada, baixar a bolinha é, e de entender que a gente não está concorrendo quem quer fazer diferente. Quem quer fazer igual, tem um bocado de gente que faz igual. Mas é entender que a nossa tarefa enquanto legislador é, não é fazer valer sempre as nossas ideias. É, por melhores que a gente ache que as nossas ideias são, é, não é ser, assim, o, o tamporoso do tamporoso, é assim, é ter humildade para chegar os movimentos e dizer assim, oh, isso aqui a gente pode ganhar, isso aqui, ó, eu trago informação, ó, lá a, 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 a correlação na Câmara tá assim, 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 assado, isso aqui vocês querem que eu vote contra, isso aqui vocês querem que eu peça vista, isso aqui é, cabe emenda, eu falando da atividade parlamentar e né, o trabalho legislativo. mas no trabalho da fiscalização é a mesma coisa, e mais do que tudo, André, eu acho que a gente tem essa função, é, e que bom que eu ouvi teu relato e sei que você está na mesma vibe, os nossos mandatos eles são também mandatos educativos. É, não, é, não são mandatos que se encerram neles mesmos. É, um dos componentes do mandato da gente é ensinar o povo sobre política, sobre é, o trabalho da Câmara, sobre como é que funciona o orçamento público. E é isso que você está dizendo quando você vai para a rádio falar sobre jurisprudência ou quando você provoca um comunicador a falar sobre jurisprudência você está fazendo com que centenas, talvez milhares de pessoas de Vitória que nunca pararam para pensar sobre isso vão dizer, porra, então o vereador faz isso, então existe isso. Né, que são informações que nem sempre são passadas. É quando eu vou nos ônibus para falar do trabalho do dia a dia. Então a gente tem a tarefa, essa é a tarefa que a história colocou no, no colo da gente, não foi a gente que pediu, mas a gente tem a tarefa de tirar a política do pedestal, de desmistificar a política, é, todo político não tem que ser rico, todo político não tem que ser engenheiro, não tem que ser advogado, não tem que ser filho da família que manda na cidade. Toda pessoa, todo ser humano pode e deve cumprir a missão política. Eu acredito, André, para te ouvir mais, é que todo mundo precisa entrar na política um pouquinho, que é para ninguém precisar estar na política o tempo todo. Eu acho que esse é um lema é que eu procuro levar para mim. Bom, boa. Então, boa. Isso já é pra ir, pra ir, pra ir, ir, então... a próxima candidata, vereadora, a deputada?
2: Eu? Não, meu Deus do céu, apenas é sua colega de profissão. Se Deus quiser, eu me formo esse ano, inclusive. É. Ai, que complicação. Mas sim, eu queria pontuar porque é isso que tu falou assim de dessa responsabilidade de se aproximar mais diretamente da comunidade, da sociedade. É é uma coisa muito forte, assim. Tanto no teu mandato, eu acho que como no de André também, e eu, eu acho que um motivo muito é, forte também é porque vocês dois são comunicadores assim é, eu, tipo, obviamente que a vereança assim, é, é um dos cargos que mais está em contato assim diário com a população, dialogando sabendo quais são as demandas mas eu vejo o teu trabalho de comunicação assim, eu te acompanho, vejo o de André também mais de perto e vejo que é realmente um trabalho de informação assim é um trabalho de pedagogia mesmo e é muito interessante, e é, seria, enfim, muito, muito bom que outros mandatos de vários outros lugares também fossem assim.
0: Que massa, gente. Dois, dois desafios grandes, Ivan, que, que eu enfrentei: um quando eu entrei na política e outro quando eu entrei no mandato. O primeiro desafio, quando eu entrei na política, vamos dizer assim, quando a gente começou a se mobilizar aqui na cidade foi que se dizia aqui na cidade que se eu não tivesse, se a gente não tivesse 250 mil reais, não adiantava nem tentar. Já é. começou
1: é, é 100 reais por voto, né, que a turma disse?
0: É, 100 reais por voto, que <risos> fazer uma conta. E aí a gente, de fato, a gente não acreditava, vinha com algumas ideias mais arejadas, eu era da, é, do curso de publicidade a gente sabia que tinha um ferramental da internet que permitia a gente furar e aqui era dominado por televisão, por rádio e tal, e a internet deu uma quebrada aí nesse monopólio da comunicação e da opinião pública aqui na cidade e aí eu tinha primeiro esse desafio a gente conseguiu lograr isso e um segundo medo que a gente tive era que eu pensava assim, meu amigo, no dia que a gente ganhar para vereador a gente vai ser muito xingado dizer assim, né a turma vai me demoralizar dentro da política e tudo mais. Porque a sensação era, aqui em Vitória, são 19 vereadores, a sociedade despolitizada, com razão aqui, porque não teve informação suficiente até para saber o, o papel que um vereador deve desempenhar. E a gente passou aí, eu acho que assim, oito anos dizendo que faz um vereador. Oito anos. Porque eu tinha muito medo que quando a gente entrasse, a turma esperasse de mim um prefeito. Então, esse foi o segundo desafio. Por mais que a gente tivesse feito um trabalho forte de pedagogia de comunicação em, rela, em relação a isso, eu não sabia de fato se quando a gente entrasse no parlamento, as pessoas iam desqualificar a gente como uma pessoa que não está fazendo nada. Apesar de todo o trabalho legislativo, de todo o trabalho de fiscalização e tudo mais. Eu tinha, é, diante desse desafio, é, eu começo a pensar como no lugar onde estamos, que é o da vereança. Eu, eu sempre sinto assim, não adianta só a gente fazer o trabalho de fiscalização e legislar. E o que a gente tem que começar a discutir o um projeto da cidade. Um projeto do Estado. Assim, no fundo, a gente discutir uma direção para onde a minha cidade vai e para onde o Estado vai. Não adianta só eu reagir às agendas que vêm do Poder Executivo, da Prefeitura, do Governo do Estado e etc. Então, essa sempre foi uma das minhas angústias, tanto a nível nacional quanto a nível regional. E na época foi até uma das razões assim uma crítica que eu tinha ao partido. Eu era mais antigo que estou um pouco no pessoal, tinha entrado antes. E era uma das críticas que eu tinha, porque a gente não tinha assim um projeto nacional. E é por isso que eu vi, acabei. É, me sentindo contemplado em outro projeto do PDT. Mas, assim, era uma coisa que me faltava. Eu queria ver é, como é que se sente em relação a isso. por ver com clareza, assim, para onde as cidades vão caminhar, para onde os estados vão caminhar. Tu centro uma carente desse tipo de discussão dentro dos partidos, que eu vejo muitos partidos discutir a socialização do poder, mas não pactuar, com os russos, vamos dizer com a sociedade, depois que a gente tá com esse poder, o que é que a gente vai fazer dele? É. A gente vai só discutir agendas, mas essas cidades, essa polis, esse estado vai ter direção. Como é que tu enxerga isso aí? Ô, André,
1: rapaz, eu... <risos> cantar, porque, veja, é exatamente isso. Quando eu me elegi, é. eu tinha uma experiência de sociedade civil. Sim. Né? Eu tinha aí sei lá, Quase 20 anos de militância com organizações da sociedade civil, sempre no espelho, movimento de direitos humanos. É, e eu percebi isso já depois. Eu, eu comecei a, a juntar a lei com o CRE, né, depois de, de andar num canto e no outro. Então o que é que eu comecei a entender, ou, ou pelo menos perceber? Que na sociedade civil, e eu estou falando das. Eu só estou falando de gente boa, tá certo? Não estou aqui fazendo crítica, não. Estou falando de gente do Então, na sociedade civil. É, nós discutimos muito o que nós queremos para a sociedade. Sim. Se você for para a campanha do direito à educação, eles sabem exatamente o que querem que a educação seja. Se você falar com a galera do Fórum Pernambucano de Comunicação, a galera sabe exatamente até como é que gaste o dinheiro do governo com comunicação. Se você dialogar é, com os movimentos quilombolas, você vai ter lá uma série de demandas que foram construídas através de décadas de conversa. Só que a sociedade civil, em geral, tem muito pudor da disputa por poder. Então, as nossas organizações, via de regra, propõem muito, mas impactam pouco, porque muitas vezes se limitam a escrever cartas é, e, e posicionamentos na época eleitoral, mas evitam, até por uma questão de proteção, e é compreensível que isso aconteça, evitam ter um contato mais orgânico é, com construções é que visam a disputa de poder que hoje no Brasil só podem ser feitas a partir de partidos políticos. Então fica a sociedade civil propondo muito, mas incidindo com muitas limitações. Às vezes a partir de um conselho, às vezes durante uma audiência pública, mas com, muitas, com uma série de limitações, entre elas aquela que é de origem, que é da, do próprio pudor, ou qualquer outra palavra, ou, ou das barreiras, se você quiser dizer assim, é para a ocupação de espaço de poder em que essas mudanças vão ser realizadas. Aí eu pulo para o partido, que é os é meus quatro anos de experiência partidária. O partido é justamente o contrário. Acho que nos partidos... E, eu não, e agora eu não estou falando somente do pessoal, eu estou falando dos outros partidos com quem eu dialogo, todos eles. Inclusive eu falo do próprio noticiário da política, eu estou criticando inclusive a mídia. É como se os partidos só tivessem o propósito de disputar poderes. Perfeito. eu quase que dizendo o que você disse de outra jeito. mas é o entendimento da minha caminhada, então nós precisamos fazer com que a sociedade civil entenda que precisa disputar poder de alguma forma, e a gente precisa fazer com que nossos partidos entendam que além de disputar poder precisa saber o que é que vai fazer com esse poder e aí, na variança foi engraçado isso, porque me permite contar essa história na variança, no segundo ano de nosso trabalho, 2018, a gente tem um conselho político, eu lhe falei, que é composto principalmente por pessoas que vêm de organizações sociais. E aí a gente fez o documento, mostrou, a gente presta conta, né? A gente, a gente criticou isso, a gente criticou isso, a gente criticou isso. E a galera olhava assim, e eu também, porque eu venho desse lugar, fala, ó, e falava, rapaz, tem uma coisa estranha aí, que eu já estava vendo. Mas quando a galera falou, foi que veio a luz. Mas, ó, vocês estão criticando muito bem. Mas e se fosse vocês? Porque criticar é fácil demais, pô. Choveu. Aí é muito fácil você fazer um vídeo. Está chovendo e está tudo alagado. E o prefeito é o um irresponsável. É a coisa mais fácil do mundo, vereador, fazer isso. É. Qualquer um faz, basta ter um celular. Agora, vamos fazer a crítica direito? Onde é que está o recurso? Se fosse a gente, com esse recurso que tem, a gente privilegiaria o quê? Dá para fazer tudo? Não dá. O recurso público é muito, mas não dá para fazer tudo. Você tem que priorizar. O que é que está priorizado com muito dinheiro que a gente precisa tirar para botar o e aí, a partir do nosso conselho político, a gente trouxe para o pessoal um desafio que gerou a construção de um processo que a gente chamou aqui de Recife Arretado. Então, se você for hoje na internet botar recifearretado.com.br, você vai ver 50 diretrizes que foram construídas a partir de uma metodologia. Não é um plano de governo por Recife, porque o é um plano de governo Sim. é mais aprofundado. Mas é o que a gente diz, são diretrizes para um sonho de felicidade. Então, a gente sabe que se a gente ocupar o poder amanhã no Recife, a gente tem um documento com 50 diretrizes sobre todas as políticas que vão dizer para a gente como é que esse governo pode ser. E a gente dividiu o Recife Arretado em quatro eixos. Recife Rochedo, é que diz respeito à infraestrutura urbana. Recife Virado, do modo de cuento, é que diz respeito às instâncias de democracia direta. Recife Mata. Recife Gerando que diz respeito à economia popular, emprego e renda de forma anticapitalista, é, e Recife
0: Massa. É, massa Recife,
1: e, que são as políticas do bem viver, a política do meio ambiente, a política feminista, de igualdade racial. Então, eu achei fantástico. Essa, eu piro muito, me refiro muito a esse documento, porque hoje eu tenho a tranquilidade de dizer olha, eu critico, mas eu sei que se fosse a gente, a gente ousaria fazer de outro jeito. Para Pernambuco, e aí, falando do pessoal eu acho que a gente precisa fazer a mesma coisa. É, e no grupo que eu estou tocando, no grupo que eu estou conversando, aí já para participar do Congresso, eu tenho trazido muito isso. Né? A gente precisa saber o que a gente quer, até porque a gente precisa depois conversar com outros partidos. A gente precisa saber é, se a gente vai estar junto com alguém, se a gente vai estar sozinho. Independente da gente estar junto ou estar sozinho, a gente não pode sair do zero. A gente não pode chegar no processo eleitoral e dizer assim, não, a gente quer coligar, mas a gente vai coligar para quê? É só para conquistar o poder mesmo? Mas, ou, ou a gente vai coligar porque a gente tem um conteúdo a tratar dentro do processo eleitoral? Porque não se engane também, é, os processos eleitorais, é, eles não servem somente para a gente ganhar ou perder vaga. Eles servem também é, para a população prestar atenção no que é que a gente está dizendo. Porque se é verdade, é, e, e você vai sentir isso se você for concorrer à reeleição, André, ou se você for concorrer na eleição do ano que vem. Espero que concorra. É, quando a gente volta para a comunidade já eleita, é muito comum chegar alguém, às vezes alguém, por uma intenção mesmo, dizer assim, ah, você está aqui hoje? Ah, mas eu nunca lhe vi. É, eu passei quatro anos, você era vereador há quatro anos? Mas eu nem lhe conhecia. Aí, aí a vontade, às vezes, que dá, é você chegar para os cidadãos e dizer assim, cadê você esses quatro anos? Que eu lhe procurei tanto. Porque... Né? para fazer a boa política você precisa de pessoas com mandatos é que tem uma abertura para colaboração mas você precisa de uma sociedade civil que contribua que participe né? e, me dá muita raiva ver pessoas cobrando é uma raiva que eu lido enquanto ser humano eu não vou dizer isso de volta para a população desse jeito naturalmente é porque eu procuro ser delicado nas relações mas muitas vezes eu fico assim pô tô aqui numa briga tão grande velho cadê o povo me apoiando né então é preciso que, que a gente estimule cada vez mais essa via de mão dupla. E aí vamos Verdade. ver se a gente constrói um Pernambuco aí com outro nome bacana, é, com diretrizes é, que o nosso partido entenda que são prioritárias para o governo de Pernambuco. E aí se for para a gente sair sozinho, a gente vai defender. Se for para a gente sair com outro partido, a gente não vai chegar vazio de conteúdo. A gente vai chegar com proposta que num, num processo é, de, de coligação pode ser discutido, mas é proposta, a assim, gente é sabe o que a gente quer, é dizer assim, ah, eu quero que a, a empresa Pernambuco de comunicação seja assim, eu espero por exemplo que a polícia é, tenha prioridade, tenha como prioridade é, a investigação sobre homicídios, que em Pernambuco é muito pequena e deixe de ser prioridade por exemplo, a apreensão de pequenas quantidades de drogas, isso é tarefa de governador dizer né? é priorização do equipamento público da segurança, é o dizer por exemplo que a que o governo do estado tem que botar dinheiro na atenção básica dos municípios porque o governo federal tirou. Então essa é uma discussão política que tem que ser trazida é a discussão de se a gente vai querer ter uma política de saúde que constrói hospitais para depois fazer propaganda pela quantidade de gente que foi atendida, que não tem nada mais antigo do que fazer propaganda dizendo que é bom porque muita gente foi para o hospital. Eu quero um governo que faça propaganda que em determinado mês menos pessoas foram para o hospital. E qual é a política de saúde que a gente vai trazer? É para despatologizar a saúde, para que as pessoas só precisem, de fato, sair de suas casas e buscar um equipamento de saúde se elas já estiverem doentes, mas vão fazer o possível para que elas não fiquem doentes. Porque política de saúde é fazer com que as pessoas não fiquem doentes. É, por exemplo, saber se Pernambuco é poderia utilizar a Universidade de Pernambuco, a UPE, é também num processo de desenvolvimento do interior, por exemplo, é a gente criar, André, eu tenho falado com muita gente, eu sei que esse é um tema delicado, especialmente é, para quem está fora da capital, mas nós precisamos conversar com seriedade aqui em Pernambuco, porque o governo tem que ter um plano, um plano estadual da maconha, um programa da maconha, porque hoje já é possível, juridicamente, é, laboratórios requererem licenças para produzir remédios que já são vendidos em farmácia por mais de dois mil reais. E Pernambuco, que tem o Lafep, pode ser pioneiro numa política de plantação de maconha para fazer remédio e suprir não apenas o SUS, mas vender remédio para o mundo todo e ganhar dinheiro, gerar emprego e renda a partir da venda de um medicamento que todos já sabemos que nos próximos 10 anos vai ser legalizado no mundo inteiro. Porque... E não é porque os comunistas querem não, André, é porque... Os donos do dinheiro, o norte do mundo, já está descriminalizando, já está legalizando. Então, a legalização de... da maconha é um caminho sem volta. O que tem que discutir agora é quando vai legalizar e como vai legalizar. Porque também interessa muito pouco essa legalização vir depois e dizer que só os laboratórios podem plantar. É quando tem Dona Maria, que tem seu filho autista, e que precisa da planta para o menino não convulsionar 50 vezes num dia, porque tem uma doença... É grave e rara. Então, esses temas precisam ser levados ao debate eleitoral, porque enquanto eles não vão para o debate eleitoral, a maior parte da população não tá prestando atenção, então não sabe o que a gente tá falando. Quem Sim, vê a é gente lógico. falar é quem já gosta da gente.
0: É, é preciso que a gente consiga falar para quem ainda não conhece a gente. É, eu vejo muito a eleição, Ivan, do meu ponto de vista que é um projeto político que a gente não compra voto, a gente não tem estrutura partidária, a gente não tem estrutura de cargo, não se utiliza disso. Ou seja, a gente precisa dar opinião das pessoas, a gente precisa dar opinião pública, precisa dar opinião das pessoas. Então, eu vejo o processo eleitoral, na verdade, como uma espécie de pactuação com a sociedade. Uma pactuação do jogo. Então, olha, eu quero ser deputado estadual, meu pacto com a sociedade é esse. Meu projeto de mandato é esse. Para sofrer um crivo popular e as pessoas avaliarem se vão é, participar, se não vão. E aí eu noto, quando vai chegando no período de pré-campanha, que os políticos ficam tudo desesperados procurando partido, o vereador procurando partido, o prefeito procurando aliança. Às vezes procura até pauta. Procura pauta, não tem pauta. E até é engraçado, Ivan, porque, assim, as lideranças políticas são absolutamente pragmáticas. E aí, se você vem com alguma agenda, qualquer agenda que for, eu quero discutir aqui uma mudança no sistema de indicação de diretor de escola. Aí os candidatos da prefeitura, oxe, a gente faz, isso é fácil demais. Tudo que você propôs, eles fazem. Porque, assim, para mim, que sou eleitor e sou liderança também aqui na cidade, para mim é muito caro a questão de a gente é, ter uma agenda, ter um debate público, ter propostas. Mas isso não é estendido a todos os partidos. Isso não é comum na política. A política distribui a socialização do poder. Então os caras vão discutir secretaria, cargo, etc. Mas assim, não existe uma discussão do que. É, vai acontecer quando o cara tomar o poder, né? quando o cara tomar posse. Eu tenho, tenho sentido dificuldade, uma dificuldade muito grande nisso. Eu acho que o prefeito aqui ele errou, inclusive, nesse sentido, porque, assim, ele prometeu demais. Se tu ver os vídeos dele de campanha, pô, ele quer fazer uma reforma no, no trepabote, parece Dubai. Ele quer fazer a Via Mangue. Ele disse que ia fazer 15 creches arretado, né? 15 creches perfeito. Foi porque o número dele é 15. Ele propôs 15 porque é o número dele. É mesmo, do partido, né? Não é do nosso partido, não, do MDB. E aí, assim, é... eu tenho tentado lutar para a gravidade e a preocupação de se mentir na campanha. Eu sei que no mundo político isso é trivial, mas para mim, como eleitor e como sociedade, isso não é trivial. Até porque... Como os recursos estão ficando escassos, como você falou aí, Ivan, a prefeitura, o orçamento da prefeitura é um lençol curto, né? Se você cobra a cabeça, descobre os pés. Como o orçamento, os recursos estão cada vez mais escassos, a necessidade dessa pactuação com a sociedade, ela está sendo cada vez mais procurada. Porque você não está conseguindo mais atender todo mundo. Você não tá conseguindo, nunca se nunca conseguiu atender todo mundo, mas isso está se tornando mais dramático. E nesse sentido, como a gente não consegue atender todo mundo, para um, alguém, para uma representação, eu acredito que queira alguma mudança, ela tem que chegar e dizer assim, ó, o orçamento é o seguinte, a gente só tem X de dinheiro e a sobra da gente é Y. Como é que a gente vai gastar isso aqui? A gente não vai salvar a cidade. É pouco dinheiro, mas a gente vai investir aqui, aqui aqui e justificar. Então, o que é que acontece na cidade hoje em dia? Se mete na campanha, se distribui os carros, depois vê como é que vai fazer. Eu acho que, Chaito, estava querendo fazer alguma consideração. Tem alguma pergunta aí que o pessoal trouxe para gente? Está acompanhando os comentários?
2: Até agora, tem gente xingando a esquerda. Tem gente dizendo isso aí, Ivan. Uh, para você que está
1: xingando a esquerda. Yeah. <risos> Gente
2: otária. Gente, tudo dando boa noite.
1: Ai, eu perdi a paciência com gente boba, minha gente. Quer criticar, critique.
0: Oi, Ivan. É... Como, é tem... como é que tu fez, assim, dentro do mandato, esse tipo teu contato com a sociedade? Qual é o tipo de demanda que tem vindo, se apresentado? Dentro da tua estrutura de gabinete, como é que tu faz esse relacionamento com a sociedade e aí eu não estou falando somente da tua questão de divulgação dos teus atos, mas do teu trabalho de, de ouvidoria ali, como é que isso tem é. funcionado? E quais são os principais volumes de críticas e de problemas sociais que tem surgido? O primeiro, é um grande
1: impacto a gente ser eleito numa Câmara é, e entender que não tem como a gente trabalhar apenas algumas pautas, especialmente a gente que entra para ser minoria. Então, eu sou um comunicador, adoraria fazer um mandato numa conjuntura que me permitisse focar minhas ações sobre cultura e comunicação, por exemplo, e política sobre drogas. São três temas que são temas que eu trato comigo há muitos anos que eu gostaria de focar neles. Mas não tem como, porque a população demanda zeladoria zeladoria, existe a reforma urbana, que é uma demanda de todo mundo, existem questões de infraestrutura muito graves, a questão do transporte. Então, há muitos temas, especialmente temas que estão ligados mais a questões territoriais que são do município, é que um vereador não pode se esquivar. Então, a gente foi tentando várias formas. Né? No início, a gente fez um processo de, de montagem do gabinete em que a gente tinha é, um, algumas pessoas que eram incumbidas de fazer articulação e mobilização em alguns bairros. Então, essas pessoas tinham a prerrogativa e a obrigação de visitar os bairros diversas vezes por semana, é de reunir as lideranças, identificar as lideranças encaminhar as demandas do bairro a partir dessas lideranças. Mais na frente, é o que é que foi acontecendo com isso. É quanto melhor a gente trabalhava, mais bairros demandavam e mais gente a gente precisava e a gente não conseguiu mais trabalhar por território. É porque a gente não trabalha dentro daquela ótica tradicional é de de simplesmente enviar recurso que não existe. É para lideranças comunitárias fazerem livremente suas políticas. Então, do ah. jeito que a gente trabalhava, nós não tínhamos tamanho nem pernas suficientes para manter a articulação permanente nos bairros. E a gente começou a entender que muito das demandas que vinham, elas poderiam também ser agrupadas em temas. Entendi. Então, já no segundo mandato já agora, é, durante o primeiro a gente teve várias experiências, a gente teve experiência que a gente priorizava temas segmentos e territórios, era como se a gente tivesse assim uma mandala, que era um triângulo é de alguns territórios, de alguns temas e de alguns segmentos da sociedade que algumas vezes se entrelaçavam e hoje a gente tem um planejamento que eu considero o melhor que a gente conseguiu fazer até agora é que é um planejamento e uma estrutura bem mais enxuta é, hoje a gente tem é, a equipe dividida em comunicação é, fiscalização junto com o legislativo e a gente tem o resto da articulação, sabendo que todo mundo precisa articular. E a gente tem cinco prioridades temáticas para esse ano. É, uma é saúde, política sobre drogas. Outra é assistência, trabalho e renda. As primeiras muito demandadas pela, pela pandemia. Outra, direito à cultura, direito à comunicação. E a quinta, política urbana. Que é onde entra tudo, tanto de controle urbano, quanto de mobilidade, quanto de zeladoria. E a partir dessas demandas, nós nos comunicamos com cerca de 80 organizações sociais que atuam no Recife de forma permanente, além das organizações que nos demandam a partir de pautas específicas. E aí dentro dessas demandas e a partir do nosso planejamento, a gente encaminha dentro do poder público aquilo que chega. Além disso, a gente continua tendo um conselho político, o Conselho Político procura se reunir pelo menos duas ou três vezes por ano, no mínimo duas vezes por ano. É, o Conselho, a, algumas vezes, sugere ações, outras vezes avalia ações, é, e a gente procura estar tá sempre antenado com o que está na rua. Eu acho que a gente nunca pode perder de vista, independente da pauta que a gente vai tratar, é a intenção de fazer com que cada vez mais as discussões dentro da Câmara alcancem a rua e cada vez mais a rua... A conversa da rua alcance a câmara. Paralelamente a isso, nós instituímos como tarefa do mandato está no nosso planejamento. O nosso planejamento está publicado no nosso site. E essa, é, se você não já faz isso, eu queria te sugerir você é um cara organizado. A gente falou, fez, aí, ele fez. falou dos compromissos, né? Eu acho que eu tenho certeza que você tinha feito. Esses compromissos, esse planejamento, é precisam ser públicos. É, e, então, se você entrar no site da gente, você vai ver. Tanto o nosso planejamento como todos os nossos relatórios. Então, dá para ver o que a gente conseguiu, dá para ver o que a gente errou é, e dá para ver o que a gente conseguiu mudar. Então, hoje a gente está planejado em cima desses cinco eixos. A gente tem é, públicos prioritários, mas que não estão é, negritados como sujeitos específicos de direitos, porque a gente trabalha, por exemplo, é, a, a, as pautas estruturais que é o combate ao racismo, a, LGBTQ, a LGBTQIA mais fobia, uh, o, o, o feminismo, né? embora eu seja um homem, o nosso mandato ele é formado na sua maioria por mulheres, então a gente tem essa ousadia de se considerar um mandato feminista. Então, dentro desses eixos, é, que são estruturais, a gente trabalha essas cinco pautas e a cada ano, na verdade, a cada seis meses, a gente faz um relatório sobre o que a gente conseguiu avançar dentro daquilo que a gente se comprometeu e
0: publica na internet. E a gente espera que isso seja sempre uma vida não dupla, né? Massa, muito bom, Ivan. Divulga aí, cara, teu, teu site para quem está assistindo.
1: Massa. Eu tô na internet, cara. Eu tô no Instagram, no arroba Ivan Moraes Filho. tô no Twitter também, Ivan Moraes Filho. É, tô no Facebook, que é Ivan Moraes Oficial. E o nosso site, que é o grande depositório de todas as cartas que eu escrevo, de todos os projetos que a gente faz, de todos os planejamentos e relatórios, é o Ivan Moraes Filho, com E, é, IvanMoraesFilho.com.br.
0: Que massa, Ivan. A gente está um pouquinho próximo já do fim da live, né? A gente vai fazer aí seis, Passou ligeiro que só a gota. Já vai dar é. seis e meio Eu queria te dar um espaço aí para tu falar um pouco... É, teu projeto aí para os próximos anos acredito que você venha candidato a deputado e fazer também tuas considerações finais, pode ficar aí bem à vontade
1: pô, pô André, primeiro só te agradecer que bom que a gente está conversando né, sobre política, que bom que, que conversar sobre política também pode ser bacana, também pode ser legal né, desejo tudo de melhor do mundo para a construção que você está fazendo em Vitória como eu te disse, acompanha desde antes é, torço muito e, e vejo, enfim, vejo muita possibilidade, eu vejo é que nos próximos anos, isso que você está começando agora, essa semente que você está plantando, que não é de hoje que você planta, mas você conseguiu durante muitos anos é construir a terra boa, né como os cristãos falam, você construiu durante muito tempo a terra boa, arou, adubou, semeou, hoje a gente começa a ver essa plantinha nascendo, e eu tenho certeza que daqui a muitos anos a gente vai olhar para trás e vai ver árvores com muitos frutos é, que tiveram origem nisso que começou agora. É, eu estou muito empolgada ainda nessa missão é, de cumprir esse mandato, mas também de entender que a minha missão ela vai além do mandato de vereador. Ela tem muito isso de chamar mais gente para participar da política. É, eu estou trazendo para o nosso partido cada vez mais a, a notícia que que a gente vai precisar se esforçar para construir uma chapa para o ano que vem, é, nós vamos precisar de 100 pessoas, é, tanto para comprar uma chapa majoritária sozinhos ou em coligação, é, quanto para montar uma chapa para concorrer à Assembleia Legislativa e ao Congresso Nacional. É, eu estou à disposição da chapa, eu não sei onde é que eu vou me colocar, mas eu devo concorrer nas eleições do próximo ano, é, não sei se majoritária, não sei se proporcional, eu estou à disposição mesmo, porque eu tenho um mandato até o final de 2022, então... É, eu tenho uma certa segurança que me permite estar muito à vontade é, para cumprir qualquer tarefa que, que me for dada, mas vou concorrer, porque acho que tem que concorrer, tem que mais gente concorrer. É, tenho muita esperança é, do fim do bolsonarismo no poder, embora não represente ainda o fim do bolsonarismo no Brasil. Gostaria que o fim do bolsonarismo se desse é, com uma frente de esquerda, mas se for para ser com frente ampla, que seja com frente ampla, se for para ser com a direita, que seja com a direita, mas que não seja com Bolsonaro. E a gente tem que ter maturidade política para entender os tempos de cada uma dessas movimentações. Né? Onde é que a gente vai estar separado no primeiro turno? E onde é que a gente vai estar junto no segundo turno? Seja, como eu recebi um meme, para o eleitor é a mais fácil do mundo. Porque pode vir uma cachorra sarmenta, a gente volta na cachorra sarmenta e derruba Bolsonaro. E espero que em Pernambuco a gente consiga uma alternativa à esquerda do PSB. Porque acho que a frente amplíssima que o PSB montou ao longo dos últimos 16 anos, é que tem juntado da extrema-direita é, até alguns partidos com histórico de esquerda, é um, 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 uma mega frente popular que não tem mais identidade política. A gente a está gente governado hoje, tanto no Recife quanto em Pernambuco, por uma grande coalizão fisiologista, por um grande grupo de políticos tradicionais que lotearam o Estado e que se escondem por baixo de partidos que já tiveram trajetórias de esquerda, mas que hoje fazem parte do senso comum da política mais tradicional que existe. Então, eu vou me esforçar é, para que haja partidos com coragem e ousadia para formar uma frente esquerda, é, para tirar o PSB desse lugar em que se encontra hoje e voltar e isso vai ser bom até para o próprio PSB, eu acho. É porque as bases socialistas, as bases de esquerda, que estão atreladas ao partido de Paulo Câmara, não estão mais contentes com o rumo que o partido tomou. E o partido não vai abrir mão dessa hegemonia se não for um outro grupo, também de esquerda, que demande essa atenção. E acho que o nosso partido pessoal é tem aí um, um, uma possibilidade, uma tarefa grande nesse sentido, mas eu espero que dentro desse caminhar a gente possa contar com outros partidos, também de esquerda, e, e que se deparam com o mesmo dilema, que é compor uma frente amplíssima, sem identidade, é que tem servido somente para manter a mesma família no poder, ou ousar perder seus cargos, perder suas secretarias, né? perder aí, é, seus, suas vagas na, na, na estrutura, mas ousar trazer para Pernambuco um novo paradigma de governo, um governo ousado, progressista, que não tem vergonha de dizer as coisas que precisam ser ditas. Tomara que a gente consiga fazer isso junto. Eu espero que em algum momento da campanha eleitoral do ano que vem a gente possa participar de um ato de, de mãos dadas.
0: Que massa, Ivan. Recíproca e verdadeira. Tem um bocado de gente aqui falando aqui pra... de tu aqui. Deixa eu só dar uma lida rápida. É, Lucas Fernando, ótima live. Rafaela te lançou para o governo do Estado. É... Falta Everton mais que lançou para <risos> governador também. a Fala te lançou para prefeito. Dois Cababon. É para
1: contar com os amigos, né? <risos>
0: <risos> Enfermeiro Jonathan Bruno, André Lins, Ariane. Enfim, empurrada de gente aí acompanhou. Boa Natália. Bom. Ivan, então, obrigado aí. Foi uma honra para mim participar com você aí. É, te admiro muito também a gente estudou junto do mestrado eu vi tu começar a é, ingressar na carreira política e assim tem uma admiração da poxa até a, a própria China que a gente chamou aqui que admira muito só vão fez isso fez aquilo mostra para mim então parabéns aí pelo teu trabalho falou e... valeu mesmo valeu mesmo <risos> que massa e espero que a gente troque muita ideia aí daqui para frente né falou vamos ah, juntos pé na nos trilhos vamos lá embora beleza aí velho. gente valeu meu velho a gente encerra aqui o programa outros meios em breve a gente vai disponibilizar é, nas plataformas do Spotify e outros obrigado boa noite valeu pessoal